0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Heute im Interview Martin Weimelka, ein augenöffnendes Interview über Erfahrung aus 20 Jahren Eventbranche, neue Acts sind wie Venture Capital und die Folgen des Berufsverbots. Achtung, das ist eine Warnung, denn dieser Podcast ist nicht so wie die anderen. Er ist sehr, sehr krass und stellenweise sogar erschreckend. Der Podcast ist nicht so positiv wie sonst und das auch zu Recht. Martin vermittelt sehr klar und deutlich die aktuelle Situation für viele Veranstalter. Wenn du Kontakte in die Politik hast, dann hilft die Botschaft zu verbreiten, damit diese Branche nicht hinten runterfällt. Und nun trotzdem oder gerade deshalb viel Spaß beim Hören und viele Erkenntnisse. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Digital Thinking Podcast. Diesmal wieder mit einem ganz, ganz spannenden Gast, nämlich dem Martin Martel melka Der Nachname ist ein bisschen tricky, ich habe mich da extra nochmal vorher briefen lassen. Und der Martel ist seit seit jetzt mittlerweile fast 20 Jahren, also nächstes Jahr als Jubiläum in der Eventbranche tätig, ist mittlerweile äh, ge geschäftsführender Gesellschafter der Landstreicher Kulturproduktionen und Konzerte. Und, ja, hat da eine mega krasse Historie, auf die er zurückblicken kann. Und damit herzlich willkommen, lieber Martel. Wie geht's dir? Hallo
1: Erik. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's gut. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Sehr gern. Herzlich willkommen. Wie ähm, starten wir denn am besten los? Also, wie gesagt, 20 Jahre Eventbranche, das ist, glaube ich, so ähnlich wie 20 Jahre Druckbranche. Also, da muss man, sagen wir mal, positiv einen mitlaufen haben, ne? Wie, wie ist denn das so entstanden? Wie ist denn das dazu gekommen?
1: Ähm, ich habe relativ früh schon angefangen, so Veranstaltungen zu machen im weitesten Sinne. Also von einer Weihnachtsfeier in der zweiten Klasse organisiert bis dann Wirklich? Etwas, ausschweifendere, ja, etwas ausschweifendere Geburtstagsfeiern. Ab dem 16. Geburtstag so mit 150, 200 Leuten und dann kamen, ja, so ein paar, sagen wir mal, semi-öffentliche Veranstaltungen in leerstehenden Häusern. Ende der 90er, so also 2000 rum dazu. Und dann habe ich meinen Zivildienst in der Scheune gemacht in Dresden. Also so ist ein Kulturzentrum. Und da habe ich festgestellt, Mensch, ja, das macht ziemlich Bock. Und habe dann als quasi cv abschluss äh, Abschiedsparty, so ein klassisches Hip-Hop-Jam organisiert, äh, so mit hier Breakdance-Nachmittags und Graffiti-Action und Turntablism zeug und abends halt dann auch so ein Rap-Konzert. Und das war dann irgendwie ausverkauft und war ziemlich genau das, worauf ich halt selber auch Bock hatte. Und da habe ich gedacht, Mensch, hier äh, offensichtlich... Gibt es da noch ein paar mehr Leute, die auf ähnliche Sachen wie ich Bock haben? Macht mega Spaß und hast du noch ein bisschen Geld verdient? Das äh, sollte man jetzt vielleicht öfter machen und dann ging das los. Dann habe ich auch so in der Scheune viel gemacht, viele Konzerte, ähm, Ami-Rap-Sachen, Deutsch-Rap-Sachen, Funk-Partys, so Funk- und Soul-Geschichten. Das hat sich dann so ganz Step-by-Step Step, äh, gesteigert, habe ich dann parallel zu meinem BWL-Studium das Gewerbe gehabt und ja, dann ging das eben, jedes Jahr wurde es ein bisschen größer.
0: Sehr ja stark. Also äh, eingangs hast du ja gesagt 20 Jahre oder hat man gesagt 20 Jahre, aber wenn du schon seit dem zweiten Schuljahr Partys machst, hast du ja eine noch längere Historie sozusagen.
1: Ja, also da war dir das ja
0: fast so wie in die Liege gelegt, so eine Affinität, da irgendwo was Tolles zu organisieren, wo Menschen Spaß haben.
1: Ja, scheint zumindest so, ja. Also kann ich jetzt nicht abstreiten. Ne?
0: <lacht> Würdest du es gerne abstreiten? Nee, also
1: ich ja, ich würde mir jetzt nicht äh, nächstes Jahr hier äh, bei uns in der Firma einen Banner hinhängen, äh, Gott das müsste ich mal rechnen, mit 32 Jahre. Nach, äh, nach meiner ersten organisierten Weihnachtsfeier, jubiläum aber ja zumindest ja ist es offensichtlich äh, gibt es ein gewisses talent und interesse und äh, genau ich bin sehr sehr glücklich dass ich äh, dieser passion immer noch professionell nachkommen kann und äh, ja es mir auch immer noch sehr viel freude bereitet hm.
0: Wie, wie war denn oder was waren so die Hauptbeweggründe? Hast Du hast gesagt, hey, im Studium hast du festgestellt, dass das gibt einige andere noch, denen das gefällt. Du kannst ja auch was dazu verdienen neben dem Studium. War das das Einzige oder oder gibt es da noch mehr so treibende Kräfte, sage ich mal?
1: Ja, das finanzielle war ehrlicherweise damals eher so ein bisschen nachrangig, ne? Wenn man so irgendwie, ich habe ja die Firma mit 19 gegründet. Ist so, ich meine, ich habe da damals noch studiert, eben, da war die finanzielle Druck noch nicht so äh, groß. Ähm, und da ging es mir darum, äh, Angebote zu schaffen für Sachen, die halt damals nicht stattgefunden haben in der Form, wie ich sie gern gehabt hätte. Ne? Das war eben so, dass äh, so um die zwei, um 2000 herum. So, dieses ganze Urban Music, Hip-Hop-Thema bei so kommerziellen, normalen quasi Veranstaltern so ein bisschen außen vor war, weil die damit musikalisch überhaupt nichts anfangen konnten. Ähm, ne, da musste halt auf der Bühne jemand mit einer Stromgitarre stehen und da irgendwie sich dran vergehen. Und wenn da nur so ein Typ mit einem Plattenspieler und einem Mikro steht, das war halt für die alles irgendwie nicht so ernst zu nehmen. Deswegen wurde die Szene da. Ähm, naja, mehr oder weniger ein bisschen belächelt und hatten es auch die Acts halt relativ schwer, ähm, da relevante Auftrittsmöglichkeiten zu finden. Und das war eben damals wirklich alles mehr so Jam-mäßig, so mit einzelnen Konzerten oder so quasi Mini-Festivals, aber dass äh, so die breite Masse der Künstler damals so regelmäßig auf Tor gegangen ist, das war damals eigentlich noch gar nicht so. Und da hatte ich halt ein bisschen Ahnung, ne? Hat mich auch sehr interessiert und da ähm, habe ich dann ja mehr oder weniger äh, auch einen meinen damaligen Mentor, sage ich mal, beerbt, der äh, Conny Jeff Smart von King Beats, der hat eine sehr, sehr lange äh, Veranstaltungshistorie in Dresden. Der hatte damals im Zerma ähm, im Zerma in Dresden äh, Hip Hop Konzerte gemacht. Und bei dem habe ich so mit 16 so ein bisschen angefangen mitzuhelfen. Und der hatte dann irgendwann keine Lust mehr auf, auf Hip-Hop-Shows, wollte nur noch Drum, Bass und so ein bisschen Reggae-Sachen machen. Und dann gab es da so eine quasi Angebotslücke und die habe ich dann so peu à peu geschlossen, sage
0: ich mal. Das ist ja der Wahnsinn. Also ich glaube, das können sich die, die Jugend von heute kann sich das gar nicht mehr richtig vorstellen, weil mittlerweile bei Spotify die die diese ganzen Playlists, die sind ja fast schon dominiert von, von, von Hip-Hop und, und Rap. Gut, war es wahrscheinlich auch ein ganzes Stück weit anders als damals. Also die, die haben sich da ja auch verändert, aber ich glaube, da gab es ja einen ganz schönen Switch. Wie siehst du das aus deiner Sicht? Ja,
1: für mich natürlich ähm, eine große Chance gewesen, ähm, weil, naja, rückblickend betrachtet, wahrscheinlich da auch viele Akteure, die damals schon sehr äh, solide im, im Geschäft waren, auch denken, ja naja, wenn wir da zu einem früheren Zeitpunkt ein bisschen aufmerksamer gewesen wären, dann hätte man sich unter Umständen eine Menge Konkurrenz vom Leib halten können. Ne, das ist jetzt sowohl auf, als auf der Seite örtlicher Veranstalter so, als auch auf Tourneeveranstalterseite. Ne, da gab es ja nur damals auch schon viele große Agenturen, die halt ähm, alle den Zug so ein bisschen verpasst haben. Ne? Also eine, eine mehr oder weniger auch sehr, sehr lustige, Anekdote, oder ist ja das, wie, wie meine quasi Schwesterfirma <lacht> im Landstreicher Booking entstanden ist. Ähm, da, die ist daraus entstanden, dass der Manager äh, von KIZ, Biet Gottwald, ähm, damals ähm, rumgelaufen ist quasi und einen Tourneeveranstalter gesucht hat für KIZ. Und die, die alle ähm, Tourneeveranstalter, bei denen er war, halt abtreten lassen haben und gesagt hat: du. Muss jetzt nicht unbedingt sein, ne? Und dann hat er gedacht, gut, wenn es keiner haben will, dann müssen wir es halt selber machen. Naja, und der Rest ist äh, Geschichte. Auch da wird es sicherlich jetzt Leute geben, die sagen, ah, vielleicht damals nicht
0: die allerschlauste Entscheidung gewesen. Definitiv, also die machen jetzt richtig Bambule, die KIZ-Jungs, ne? Also ja, eben, und Landstreicher Booking hat ja noch
1: mit an Kanterreit, Casper, Kraftklub, Provinz, von wegen Lisbeth, etc. Sehr, sehr viele andere, durchaus
0: relevante Acts äh, im, im Portfolio. Ich bin jetzt nicht so ein Brancheninsider wie du, aber so aus meiner Sicht eigentlich alles, was Rang und Namen hat dort in, in dem Segment, ne? Ja, also was so junge ähm, Indie-
1: und Hip-Hop-Themen betrifft, da sind schon recht äh, viele erfolgreiche Bands da im, im, im ja.
0: Und äh, was macht denn euch jetzt so als Landstreicher besonders? Also wie wie kommen jetzt die die Artists, die Künstler, die Bands dazu zu sagen, hey, wir, wir machen jetzt die Veranstaltung mit dem Martel? Also, weil du hast ja selber gesagt, gibt ja auch Konkurrenz, Was wo seid ihr besser, was macht ihr anders, wo 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 unterscheidet ihr euch?
1: Also jetzt auf örtlicher Seite, als örtlicher Veranstalter ja, also kann ich natürlich nur mutmaßen, ne? weil ich äh, die Arbeit der ähm, Kollegen en Detail jetzt natürlich auch nicht kenne. Ich kenne nur das, was uns sozusagen von Tourmanagern, Bookern, Künstlern etc. vielleicht ab und zu so gespiegelt wird, was sich unter Umständen unterscheidet. Und das ist vielleicht so ein bisschen so die Liebe zum Detail, beziehungsweise, dass wir es nicht ganz so... Fließbandmäßig abarbeiten und auch bei kleinen Shows, ähm, naja, so gewisse Standards haben, was die Nettigkeit, sage ich mal, betrifft. Also, vielleicht mal ein paar Blümchen im Backstage und eine, eine Grußkarte und unser Bandbier und einfach so ein bisschen ähm, eine persönlichere Betreuung und. Äh, Dazu vielleicht noch eine ausgeprägtere ähm, Fokussierung auf frische Themen, also dass wir relativ zeitig an so neuen Sachen dran sind, die potenziell eben eine gute Wachstumsmöglichkeit haben.
0: Und vielleicht ganz kleine Zwischenfrage, wie, wie macht denn ihr das? Also da gehört ja auch ein mega Gespür dazu zu sagen, hey, das macht Sinn, mit, mit denen den Weg zu gehen und oh, das bei denen wird eher nichts.
1: Ja, also das jetzt äh, zu behaupten, dass, dass wir da das immer im Gefühl haben, das wäre ja, ein bisschen vermessen. Also es ist natürlich immer auch äh, eine Wette und in gewisser Weise, naja, kann man sich das ein bisschen vorstellen wie wie Venture-Capital-Geber äh, äh, im, im Mini-Stil. Ne? Also wir haben da halt eine Wette laufen auf auf zehn Acts, sage ich mal, jetzt so mal runtergebrochen. Ne? Und davon werden sieben das äh, nie auf einem Niveau schaffen, wo man damit Geld verdienen kann. Äh, äh, zwei werden vielleicht so mittelgroß. Und ein halber Act geht dann irgendwann mal ab. Ne? Also ein halber von, von zehn? Ja, so über den Daumen. Ne? Also wir machen äh, jetzt ungefähr 200 Konzerte im Jahr und davon ähm, ist auf jeden Fall die Hälfte defizitär. Also so mal als Größenordnung. Ne? Da würde man ja sagen, ha, wenn du die eine Hälfte weglässt, dann machst du ja richtig Schmott. Dann läuft's. Ne? Aber hm. ganz so einfach ist es natürlich nicht, weil eben äh, naja, es ist so ein Branchengesetz sozusagen, wenn man äh, die Themen weiterhin bearbeiten möchte, die halt äh, ertragreich sind, dann muss man eben auch äh, von den jeweiligen Bookern, Agenturen, Managements auch die Aufbauthemen mitmachen und das ist sozusagen das Solidarprinzip der Konzertbranche. Mhm. Das ist direkt wie so ein ungeschriebener Kodex, oder? Ja, weil, ähm, das ist ja, würde sage ich mal, so ein bisschen von oben nach unten durchgereicht. Ähm, kannst du dir so vorstellen, Manager XY hat eine Band, die abgeht, eine, die so mittelgut ist und fünf, die irgendwann vielleicht mal was werden könnten.
0: Hm.
1: Und der geht zu einer Tourneeveranstalter und sagt, hier, guck mal, ich habe hier eine Band, die verkaufen richtig Tickets. Und äh, die anderen auch äh, so ein bisschen. Und dann habe ich noch ein paar Aufbauthemen. Könntest du gerne alle betreuen. Äh, müsstest du aber natürlich auch alle ein bisschen das Volk kriegen. Ne? Und damit kommt dann wiederum dann der Booker zu uns und sagt, hier, guck mal, könnt ihr könnt die Band machen, die richtig Tickets verkauft, wo vielleicht auch mal ein paar Euro stehen bleiben. Aber dafür müsstet ihr bitte auch mal hier noch die Aufbauthemen mit äh, äh, Veranstalten, wo dann vielleicht nur 20, 70 oder 100 Leute kommen. Und ich und sag mal so, über den Daumen kann man sagen, dass alles, was unter 200 Leute ist, man da eigentlich immer Geld mitbringt. Also es, Wir können keine Veranstaltungen mit weniger als 200 Leuten veranstalten, wo wir ähm, Geld verdienen. Das ist quasi ausgeschlossen.
0: Krass. Jetzt ist es ja so. Ähm wir nehmen das jetzt auf zu Corona-Zeiten. Ähm, ist das so die, die krasseste Krise, die du, die du mitbekommst oder gab es da schon mal was Schlimmeres in der Branche? Und, nee, auf ähm, keinen Fall. Also
1: was Schlimmeres als das wäre wahrscheinlich jetzt für unsere Branche, ne, nur sie wirklich ein, äh, ein Krieg auf deutschem Territorium, sag ich mal, also... Äh, wo wirklich die, die, oder keine Ahnung, ja, also wirklich für uns, wenn man es jetzt wirklich ganz rein nur auf die Veranstaltungsbranche bezieht, ist es ja quasi Berufsverbot. Also, mhm. und das seit 15. März. Ne? Und das halt wahrscheinlich auch noch, also das ist es ja, ne, die, die Ungewissheit ist weiterhin das Zermürbendste für sehr viele und also eine größere Krise als dass eine ganze Branche nicht arbeiten darf ist eigentlich nicht vorzustellen also außer dass es den allermeisten trotzdem ne die sind gesund und und äh, sind zumindest die letzten Monate vielleicht irgendwie über die Runden gekommen aber man merkt schon dass äh, ja dass es mittlerweile auch sehr vielen gesundheitlich zusetzt also was man so hört unter Kollegen, ne, dass da eben doch Alkoholismus, Depressionen etc., auch teilweise Suizide schon zugenommen haben. Ne?
0: Das ist dann echt echt traurig, aber meistens ist ja in den Krisen so, dass da dass sich da irgendwas sortiert, dass man nochmal nachdenkt, so bescheuert sich das anhört. Also ist ja bei uns genauso. Ne? Wir haben ganz, ganz viele Sachen, die hatten wir vorher nie auf dem Zettel und wir sind da ja zwar nicht ganz so stark betroffen wie jetzt im Events, weil wir noch ein bisschen was halt drucken können, aber das war halt oder ist nach wie vor einer unserer großen Standbeine, alles was, Veranstaltungen, Messen und so. Und also was sind da so deine Learnings? Also warum ähm, gehst du da also gefühlt besser damit um oder anders damit um? Ich weiß zum Beispiel ja von den von den Picknickkonzerten, wo ihr, du hast ja selber angesprochen, so kleine Veranstaltungen sind in der Regel nicht so profitabel, wenn wie wenn du dort jetzt einen Elpan komplett voll machst, ne? Ja, das war mehr ein, naja eine
1: Beschäftigungstherapie äh, auch fürs Team und äh, so eine Möglichkeit äh, noch mal was auszuprobieren, weil wir einfach diese Autokino Sachen gesehen haben und für uns dann festgestellt haben, dass wir das nicht so richtig sehen, dass eine, ein Konzertformat, in dem ein Auto die Zugangsvoraussetzung ist, im Jahr 2020 die richtige Antwort auf so eine Krise sein soll, weißt du? Und da haben wir überlegt, was könnte denn eine, sage ich mal, zeitgemäßere, aus unserer Sicht, zeitgemäßere Variante sein und da sind wir darauf gekommen und haben einfach wirklich einfach gemacht. Also das war jetzt weder besonders toll kalkuliert, äh, noch hatten wir da jetzt die wahnsinnige irgendwie Brand Awareness Kampagne im Kopf oder so. Das war einfach nur ja, wir wollen irgendwie wieder was machen ha? und wir wollen unsere Dienstleister irgendwie wieder so ein bisschen denen auch eine Perspektive geben und ja, und, äh, die haben uns da wirklich alle auch mega unterstützt. Das, das war auch einfach toll zu sehen. Ja, dass da einfach auch ne, der Zusammenhalt in der Branche schon da ist und das ist da auch, ähm, ja, einfach man merkt, dass es nahezu alle Akteure in der Branche wirklich nicht wegen Geld machen. Also klar, das muss irgendwie stimmen und das ne, ist ein wichtiger Aspekt. Aber gerade jetzt merkt man ja, dass so viele Leute trotzdem in der Branche bleiben wollen, obwohl es denen wirklich dreckig geht und und diese Unsicherheit zermürbend ist. Und die könnten sehr viele umschwenken in irgendwelche anderen Bereiche mit ihren Fähigkeiten und Kenntnissen und sich irgendwo ans Fließband stellen oder was auch immer. Oder in anderen Bereichen als Techniker arbeiten und wie auch immer. Aber ähm, das ist halt eine gewisse Faszination und für viele auch Herzblut und Herzblut. Ähm, das hat uns halt äh, bei den Wiking-Konzerten auch viel Freude bereitet, einfach zu sehen, wie viel Freude wir auch den Dienstleistern machen können, dass sie halt einfach mal im Sommer wenigstens einmal noch ein paar Käses irgendwie äh, vom Laster schieben können, mal eine Bühne bauen. Und äh, ja, und für die, Gä und, und für die Gäste war es ja ähnlich äh, so, dass wir da auch wirklich ultra äh, positives Feedback bekommen haben. Dass die Leute sehr, sehr dankbar waren, dass sie irgendwie quasi so ein bisschen wieder erwarten, doch noch irgendwie ein bisschen Konzerterlebnisse und Kulturerlebnisse im Sommer hatten und ähm, der Sommer 2020 nicht komplett sozusagen abgeschrieben werden musste.
0: Also das spüre ich auch ganz deutlich: dieses, dieses Herzblut, diese Begeisterung, so dieses, also schon so ein bisschen positive Gestörtheit von ganz vielen. Also sehe ich auch bei uns in der Branche ne, da, die, 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 halt da sind, die, die sind so, boah, wir, wir gehen da durch, wir, wir kommen dann am Ende, anderen Ende irgendwie höchstwahrscheinlich besser raus, als wir rein sind, weil wir ganz, ganz viel gelernt haben. Und ja, wenn ich da vielleicht ganz kurz noch einhaken kann, das ja, war ja eine
1: Frage, diese Learnings aus der Krise. Also ich muss sagen, für die, für die Branche ist es schwer da jetzt so, wirklich viele positive Sachen zu finden. Also vielleicht im privaten Bereich war es für viele schön, weil die meinen ganzen Sommer zu Hause waren. Ne? Ganz viele sind ja dann den ganzen Sommer Festivals unterwegs. Und generell wurde halt so ein bisschen mein Gang zurückgeschalten. Und es ist ja halt doch eine sehr, sehr schnelllebige, sehr dynamische Branche und äh, immer hoher Druck auf allen Seiten. Ähm, das war sicherlich mal vielleicht ganz angenehm, aber jetzt so strukturell denke ich, wird das, also kann ich gerade noch nicht so richtig die positiven Seiten sehen, also vielleicht langsam findet so eine bisschen bessere Sichtbarkeit der Branche in der Politik statt. Hat ja jetzt auch ein halbes Jahr gedauert, bis wir so weit sind, dass, dass die Politik vielleicht langsam anfängt, wirklich den gesamten Umfang der Wertschöpfung dieser Branche zu erkennen. Oder erstmal zu erahnen, ne? ja. ja. Und dass das vielleicht, ja, das kann man vielleicht so als positiven Aspekt sehen, dass es ein deutlich stärkeres Bewusstsein jetzt gibt in der Branche, wie wichtig Vernetzung ist, wie wichtig Verbände sind und wie wichtig es ist, dass man wirklich zusammenarbeitet und gerade gegenüber ähm, der Politik halt geschlossen auftritt, weil eben Entscheidungsträger aus der Politik nicht mit 2000 Solo-Selbstständigen verhandeln wollen, sondern eben lieber äh, mit einem Typi von der Lufthansa sagen: Hier, bumm, hast du die Kohle, lass mich in Frieden, jetzt kümmere dich. Ähm, so ist es eben bei uns nicht. Mhm. Äh, und das ist uns ja jetzt ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ne? Und ich denke, das haben jetzt viele verstanden, dass äh, auch wenn das jetzt nicht so Rock'n'Roll ist, wie, wie man das vielleicht gern hätte, aber Verbandsarbeit, äh, organisieren sich, äh, ist, ist wirklich wichtig. Und selbst jetzt in der Kulturförderung sieht, sieht man ja, äh, dass diese ganzen klassischen Häuser, die ganzen Buden, die sowieso schon institutionell gefördert sind, Opern, Theater, etc., die kriegen auch jetzt wieder den Mammutanteil äh, der Förderung, obwohl die ja quasi eh mehr oder weniger Staatsbedienstete sind und ähm, die freie Konzertwirtschaft, Festivalwirtschaft, die dürfen sich dann halt um die, Let um die anderen übrig gebliebenen Krümel kloppen. <lacht> und das ist halt <lacht> Sorry. Ähm, ja, das ist äh, natürlich auch ein Ergebnis von jahrelangem äh, Lobbyismus, ne, Der halt auf, von unserer Seite aus nicht stattgefunden hat.
0: Hm. Also gehe ich gehe ich total mit mir. War auch so die die Tragweite oder die Wichtigkeit von von Verbänden bis vor kurzem nicht bekannt. Also ihr habt dann ganz ganz interessantes Interview auch mit dem Jan Kalbfleisch geführt von der Farmab, die die machen sich da auch ganz stark. Ja. Weißen, seid ihr auch mit im Farmab oder ist ist das ein anderer? Verband, nee, wir sind
1: äh, im BDKV-Mitglied.
0: BDKV. Äh, äh, Mitglied. No. BDKV. Mhm. Ähm, aber vielleicht nochmal aus Konsumentensicht, also nur mein Eindruck, ich mein, wir, wir haben uns ja schon oft bei Partys von dir gesehen und also ich habe jetzt eine ganz, ganz andere Wertschätzung für Veranstaltungen. Ne? Sonst war das immer so normal, du gehst halt am Wochenende irgendwo hin oder kannst zumindest hingehen, wenn du willst. Und jetzt ist das so wie, also also, boah, eine Party. Also, ich glaube, dass das bei den Picknickkonzerten ja auch da, da, werden sich deswegen auch das positive Feedback wahrscheinlich, weil halt, also, das war halt so gesetzt, ne? Wie, wie in Deutschland halt fließend warmes Wasser aus der Wand oder Elektrizität, dass da, wo wir uns keine Sorgen drum machen, war halt so Kultur immer da und vorhanden. Ja, das stimmt. Das ist die
1: Hoffnung, die viele. Akteure der Branche haben, ne, dass die Leute eben so gewisserweise ausgehungert sind und auch ähm, ja, da eben zukünftig vielleicht noch ein bisschen andere Wertschätzung für haben. Ich bin dann noch so ein bisschen indifferent, äh, was die Einschätzung betrifft, weil ich schon auch höre, dass Leute, die vielleicht sehr regelmäßig weggegangen sind, äh, dann jetzt durch die erzwungene Pause feststellen naja, ging irgendwie auch, habe einen Haufen Kohle gespart, war mehr zu Hause, also auch immer, ähm, habe weniger gesoffen, dafür mehr Sport gemacht, ähm, keine Ahnung, äh, das gibt es schon auch und es gibt auch natürlich Leute, die vielleicht eh ein bisschen hypochondrisch veranlagt sind, die unter Umständen Vorerkrankungen haben etc., die schon sehr, sehr verunsichert sind. Und dann auch, wenn es quasi von offizieller Seite heißt, kann wieder losgehen, unter Umständen noch eine Weile brauchen, um wieder ja in ähnliche Nutzungsgewohnheiten wie vorher zu kommen. Deswegen, also meine quasi naive oder, oder laienhafte Einschätzung ist, dass es schon so bis 2023, 2024, Dauern wird, bis wir das quasi Vorkrisenniveau, was den Konsum von
0: Veranstaltungen betrifft, wieder haben werden. Krass. Und, und gibt es zu dem Thema auch, auch so irgendwie eben von den Verbänden Gesamtbefragungen des Marktes oder, oder ist das jetzt nur deins? Ist nur wirklich ganz so
1: meine, meine Einschätzung, weil. Gefühl. Gefühl, ja, weil ich, ich meine, ich sehe jetzt schon, was 21 los ist. Und die Unsicherheit ist weiterhin das Riesen, Riesenthema, weil wir können, haben jetzt alles verschoben, mehr oder weniger auf nächstes Jahr. Wir haben dieses Jahr quasi nichts mehr. Und die Leute kaufen halt auch nichts mehr. Ne? Also, egal, was, du kannst jetzt. Äh, gefühlt sonst wen rausstellen, in Vorverkauf stellen für nächstes Jahr. Die Leute kaufen nichts, weil diese Unsicherheit einfach da ist. Die wissen nicht, äh, ob es dann nächstes Jahr wirklich stattfindet, ob es früher stattfindet, ob die Festivals im Sommer stattfinden, ob Open air konzerte im Sommer stattfinden. Und wenn ja, in welcher Form muss man eine Maske aufsetzen? Sind die Abstände nötig? Das ist halt alles so. Das ist, das ist halt für unsere Branche wirklich absolutes Gift, weil, ähm, klar, viele Leute natürlich auch für dieses Jahr ganz viele Tickets hatten und die jetzt vielleicht hunderte Euro quasi gebunden in, in Tickets um ihn rumliegen haben und für, für Shows, die ja nächstes Jahr nachgeholt werden und die sich dann natürlich verständlicherweise auch sagen, naja, muss ich mir jetzt hier noch mehr quasi... Totes Kapital Hinde, ja. in den Schrank legen, mit der Unsicherheit, dass ich nicht weiß, ob es stattfindet. Und dann ich äh, dann wieder das Generve habe, Tickets zurückgeben, etc. Und deswegen, wir brauchen ganz schnell, ganz klare Aussagen, was, wann, wie geht, sonst
0: ist halt hier wirklich bald die Messe gelesen. Hm. Krass, also das, das ist ja. Nicht so erfreulich, wie ich mir das vorgestellt hatte.
1: Nee, überhaupt nicht. Also, also Das ist wirklich für die Konzertbranche, es kommt nichts rein, wirklich nichts. Und es geht ein bisschen was raus, weil man natürlich Tickets erstattet. Ne? Also Leute eben dann sagen, okay, ich kann an dem Tag nicht, an dem es nächstes Jahr nachgeholt wird. Oder ich will ja. da auch nicht. Oder ich bin schwanger. Oder ich brauche die Kohle jetzt. Ähm, und ähm, das ist schon... Das ist schon äh, Ziemlich dramatisch.
0: Und wie wie ist das mit, also kann man das nicht irgendwie, jetzt mal ganz blöd gefragt, umgehen? Also zum Beispiel ähm, so, ein, so ein Festival in, in Schweden abhalten oder so, ne? Also ich weiß nicht, dort, dort, dort ist das ja völlig anders von den Regularien. Oder auch in anderen Ländern hinter der Grenze.
1: Ja, würde vielleicht gehen, aber das ist, ähm, also erstmal sind wir örtlicher Veranstalter. Ne? Mhm. Örtlich heißt halt auch, dass man einigermaßen fort ist. Ähm, und das heißt für uns halt ostdeutscher Raum, äh, außer Berlin und Potsdam. Ähm, klar könnte man auch überlegen, ob man dann irgendwie in Tschechien kurz hinter die Grenze geht. Aber ich sag mal, wir machen das ja äh, jetzt, äh, also haben wir ja auch eine gewisse, Unternehmensgröße, wo dann auch äh, wenn dann dort was passieren sollte, der Image-Schaden unter Umständen so groß ist, dass wir dann dort das wissen, was man dann bei so einer einzelnen Show oder einer Showreihe verdienen kann, da nicht in Relation steht. Und das ist ja auch nicht unser Ansinnen jetzt hier äh, auf Biegen und Brechen, die Beschränkungen zu unterwandern. Ne? Mhm. Ob die sinnvoll sind oder nicht, kann ich nicht einschätzen. Da bin ich halt nicht Experte genug. Ähm, und das ist ja auch das, was beispielsweise ähm, gestern bei der Alarmstufe Rot-Demo äh, immer wieder betont wurde, ne? dass die Branche jetzt nicht per se diese Beschränkungen äh, kritisiert oder dagegen aufbegehrt. Ähm, da gibt es sicherlich ein breites Spektrum an Einschätzungen dazu. Viele finden es übertrieben ungerecht und, und äh, ja nicht adäquat zu beispielsweise Fluggesellschaften, ne, wie Leute eben im Flugzeug zusammensitzen oder im Zug oder im öffentlichen Nahverkehr. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Aber wenn der Staat eben sagt, ihr dürft nicht arbeiten, das, was ihr macht, geht jetzt nicht, dann ja, muss der Staat halt auch dann die Rechnung bezahlen. Ne? Und das äh, ist eben bisher aktuell noch äh, nicht ansatzweise im ausreichenden Umfang passiert.
0: Wie ist denn da so dein Eindruck jetzt, also von gestern ausgehend? Ich glaube, da waren um die 15.000 ja. Menschen, die die da demonstriert haben, die da aufgestanden sind. Ich glaube, auch mit Niederlegung des letzten Hemdes. Ne? Also genau. da, Die haben sich da ja richtig was ausgedacht. Meinst du, da kommt jetzt so richtig Druck dahinter und, und und dass sich da jetzt was ändert? oder? Das ist zumindest die Hoffnung.
1: Und die Demo gestern hat ja gezeigt, dass... Äh dass wir halt, auch wenn wir vielleicht äh, die Branche ne, nicht äh, überwiegend in, im Anzug oder Nadelstreifen unterwegs ist, ja trotzdem irgendwie professionell äh, und korrekt arbeiten. Und ähm, ich denke, es gab in der Größenordnung selten eine Demonstration.
0: Und Martin, jetzt, jetzt war irgendwie die, das Internet zu halb weg. Kann, kannst du den letzten Satz noch mal sagen? Ich glaube, das lag aber an mir in dem Fall. Ja, bei mir ist alles gut. Ähm, ja,
1: also ich hatte gesagt, dass ähm, die Demo halt wirklich sehr professionell organisiert wurde und auch sehr diszipliniert durchgeführt wurde und das jetzt nicht zu, äh, gleichzusetzen ist mit irgendwelchen sogenannten Hygienedemos, wo, ne, wo dann so ein paar Spinner und äh, bunt gewürfelte äh, Haufen dort irgendwie sich produzieren, sondern das ist äh, ein sehr wichtiges und relevantes Anliegen. Und ähm, die Hoffnung ist natürlich da, dass die Politik jetzt langsam mal wahrnimmt, äh, was da wirklich ähm, dahinter steht und wie, wie schwierig die Situation ähm, im aktuell für ganz viele Firmen ist. Ne? Und da, da rede ich eben vor allem von den ganzen Solo-Selbstständigen. Das ist halt in ganz vielen Branchen. Gibt es das nicht ansatzweise in dieser Ausprägung wie in unserer Branche, dass eben ein Großteil der Akteure einfach einzelne Selbstständige sind, die halt eben nicht kein Büro, keine Werkstatt, keine äh, Betriebskosten in dem Sinne haben, sondern einfach sich, ihren Kopf und ihre Hände und die halt jahrelang ähm, auf eigenes Risiko, ohne ähm, eben Hängematte oder ohne soziales Sicherungsnetz für sich selbst gesorgt haben und für ihre Familien, und jetzt halt einfach angearscht sind, weil es eben kein, keine Unterstützung für die Lebenshaltungskosten gibt. Hm. Und das ist halt schon ein riesen, riesen Skandal. Und man sieht es beispielsweise in Österreich, gibt es auch eine, so eine ähnliche Grundsicherung für Solo-Selbstständige und die klappt halt deutlich besser, ist viel, viel einfacher. Und jeder, der jetzt eben beim Arbeitsamt war, um eben diese vermeintlich vereinfachte Grundsicherung für Solo-Selbstständige zu beantragen, sagt, halt, das ist die absolute Hölle. Ne? Das ist äh, gerade, wenn dann äh, ähm, Leute, die vielleicht schon über 40 oder 50 sind, dann an, ans Eingemachte gehen müssen, an irgendwelche ähm, Wohneigentum, Lebensversicherung, was auch immer, oder Musiker gesagt wird, ja, ihr müsst ja erstmal eure sündhaft teuren Instrumente verkaufen und es ist alles. Quatsch, es geht halt so nicht, ne? Hm. Nee, also, weil ja, das ist ja
0: nicht nachhaltig, dann sind die auch, wenn das wieder vorbei ist und wieder normal arbeiten könnten, können sie überhaupt nicht mehr arbeiten. Also das ist ja nie ganz zu Ende gedacht. Absolut nicht, nee. Und ähm, das, äh,
1: das ist halt die, das große Risiko, ne, dass dann eben doch viele aus Verzweiflung ihren Enthusiasmus für die Branche irgendwann über Bord werfen und doch äh, ja, blöd gesagt, umschwenken und dann irgendwo lieber irgendwas in, in, in einen stupiden Job nachgehen und sagen, okay, es ist zwar nicht das, was ich eigentlich kann, wo mein Talent liegt, wo ich auch gut drin bin, ähm, aber es sichert mir halt äh, den Unterhalt für, für mich und meine Familie. Ne? Und da muss ich dann vielleicht quasi ein bisschen zurückstehen. Und die sind dann unter Umständen eben für die Branche verloren. Ne? Und es ist ja so schon, so, dass es jetzt äh, nicht gerade ein Überangebot an Fachkräften in der Branche gibt. Und wenn jetzt da noch ein paar wegfallen, dann wird das richtig schwierig. Und dann wird es irgendwann so sein, dass bestimmte Tourneen nicht gefahren werden können, weil es nicht genug Leute gibt. Ne? Oder wir dann irgendwann die Techniker aus dem Ausland holen müssen. Hm. Also das äh, gab es ja jetzt schon so beispielsweise bei der Rammstein-Tour, dass da selbst Hens, ne, was ja nur quasi... Äh, in der Pyramide, die einfachsten Tätigkeiten sind, mussten dann aus Ungarn und, und, und sonst wo rangekarrt werden, weil die, weil die so viele Helfer brauchten eben für das Bühnenbauen Bühnen etc. Und selbst dafür hat man in Deutschland nicht mehr genügend Leute gefunden,
0: die das machen wollen. Krass. Also steuern wir eigentlich auf eine gewisse Marktbereinigung zu, aber die dann mh, nicht unbedingt nur Positives mit sich bringt. Ja, ich sehe eigentlich gerade in der Diversität des
1: Marktes und in der äh, Vielzahl der Anbieter ja eine große Stärke des deutschen Veranstaltungsmarktes. Ne? Das ist in vielen anderen Ländern noch viel zentralisierter. Ähm, und auch so, in, wenn man so nach UK und USA guckt, da gibt es halt ein paar riesen börsennotierte Konzerne. Denen gehört quasi fast alles. Ne? Denen gehören die Venues, also die Spielstätten, denen gehören die Festivals, denen gehören, äh, die haben alle relevanten Acts äh, im Portfolio. Also die decken die Wertschöpfungskette sehr, sehr vollumfänglich ab. Und da gibt eigentlich keine Möglichkeiten für kleine Anbieter irgendwie reinzukommen. Und in Deutschland ist das schon noch deutlich anders. Und ähm, das ist natürlich die Riesengefahr, ne, dass die großen... Äh, Aktienkonzerne äh, jetzt dann auch so ein bisschen auf Einkaufstour gehen, ne? an sich eben unter Umständen Spielstätten oder Veranstalter einverleiben oder auch Bands abgraben, in denen sie jetzt die Nullsituation ausnutzen und einfach sagen, hier läuft gerade nicht so doll, aber hier guckt mal, habt ihr schon mal einen Koffer Geld, äh, könnt ihr die nächsten fünf Jahre ab abarbeiten sozusagen mit verschiedenen Tourneen. Kommt das schon vor aktuell oder? Ja, würde ich jetzt zu, ungern zu, weiter ins Detail gehen, aber ja, doch, das passiert schon, ja. Krass. Naja, ja ich meine, Künstler äh, sind ja auch am Ende nur Menschen, ne? Und, Natürlich. Äh, Wenn es dann in dieser ungewissen Situation jemanden eine gewisse Sicherheit dir bieten kann und da springt der eine eben mehr drauf an als der andere.
0: Wie, wie können wir denn da supporten? Also wenn das jetzt jemand hört, der sagt, hey, ich habe da eine Idee, was was ist denn das, also wenn es jetzt ein großes Einzelproblem gibt, was, was wir in den Raum stellen könnten, also was dir zurzeit Kopfzerbrechen bereitet, beziehungsweise der ganzen Branche und jetzt hört das vielleicht jemand, der es lösen kann, was wäre das?
1: Naja, das, was ich äh, vorhin oder vor, jetzt schon mehrfach angeschnitten hatte, diese Unsicherheit muss halt beendet werden. Das ist mir bewusst, dass es halt ähm, schwierig ist, auch für die politischen Entscheidungsträger, aber wir haben jetzt ein halbes Jahr lang die Füße stillgehalten und irgendwann ist halt gut. Ne? Und wir sind halt auch eine Branche, die nicht von heute auf morgen äh, agieren kann. Ne? Wir können jetzt nicht, wenn die uns sagen, ja, okay, wir können ab nächsten Monat wieder loslegen, volles Rohr. Das nützt uns halt gar nichts, ne? weil äh, eben so große Veranstaltungen brauchen ähm, zeitlichen Vorlauf und wir brauchen gewisse Vorverkaufszeiträume, damit die Leute eben äh, auch Zeit haben, quasi für die Tickets zu sparen, die zu verschenken etc. Ähm, wir brauchen langfristige Planungssicherheit und das ist das A und O. Und bis dahin, bis äh, eben wir wieder wie die ganzen Jahre vorher für uns selbst sorgen können. Bis dahin muss halt der Staat ähm, da in die Bresche springen und entsprechend die finanziellen Ausfälle kompensieren.
0: Gehen wir jetzt mal davon aus, äh, egal ob das jetzt 2021, 22 oder 2023 ist, ähm, dass wir wieder, sagen wir mal, ein geordnetes Fahrwasser gelangen. Und,
1: mm. und naja, vielleicht also auch für die für Sorry, wenn ich dich da kurz unterbrechen muss. Also, wenn du diese Zeitschiene aufmachst, also alles, was äh, später als äh, quasi Sommer 2021 ist, da wird es die Branche in der Form nicht mehr geben. Ne? Also, das ist ja völlig klar, dass ähm, hier nicht eine ganze Branche über ein Jahr lang äh, ohne jegliche Einnahmen am Leben erhalten werden kann. Also, das wird nicht passieren. Das ist also habe ich von ganz vielen Kollegen gehört. Also wenn die Festivals nächstes Jahr nicht stattfinden können, wird es da schon den überwiegenden Teil entschärfen. Und wenn der Sommer, generell auch der Konzertsommer, nicht stattfinden kann, dann dann ist vorbei. Also dann wird es wirklich ganz, ganz viele erwischen, die dann zuschließen oder wirklich Belegschaft entlassen, Büro entlassen und dann erstmal so quasi als Einzelkämpfer noch ein bisschen weitermachen oder was auch immer. Aber dann ist wirklich die Frage, wen kriegst du überhaupt noch? Welche Dienstleister existieren dann noch? Das wird ein Blutbad.
0: Yeah dann drück mal einfach mal beide die Daumen, dass das nicht so wird, wie du das skizzierst, sondern irgendein totales Optimalszenario eintritt. Also ich bin ja immer so ein, so ein grenzenloser Optimist. Und äh, was was braucht man aber in deinen Augen so an Fähigkeiten, um jetzt weiterhin durchzuhalten, dort gut durchzukommen, vielleicht sogar ähm, irgendeinen Weg zu finden, Sozusagen auch in dieser schwierigen Phase Einnahmen zu generieren? Also, was, was sind so die Eigenschaften, die die Marktteilnehmer mitbringen müssen derzeit oder auch darüber hinaus? Naja, man muss
1: sich vor allem, was ich die ganzen Jahre davor nicht gemacht habe, sich jetzt in das Thema Förderprogramme sehr tief einsteigen muss da alles auf dem Schirm haben, was es an möglichen Förderinstrumenten gibt und da eben auch die teilweise extrem umfangreichen formellen Voraussetzungen erfüllen, Anträge schreiben, äh, Sachen sammeln, äh, das halt machen. Das ist auf jeden Fall wichtig, weil da halt auch schon, sage ich mal, viel aussortiert wird, ne, ausgesiebt wird, dass eben bei den Förderprogrammen, die formellen Hürden so hoch sind, weil eben der Staat sagt, naja, also die, die halt das nicht hinkriegen, sozusagen, die sind vielleicht auch nicht unbedingt es wert, die zu retten. Jetzt mal ein bisschen, ne, äh, vielleicht schroff gesagt, das ist wichtig. Ansonsten, naja, muss man natürlich... Äh, ist es ist von Vorteil, wenn man vorher einigermaßen solide gewirtschaftet hat und äh, auch da sich eine gewisse Kriegskasse, sage ich mal, ähm, gebildet hat, weil, sage ich mal, Krisen kann es immer geben. Ne? Und, und gerade in unserer Branche, die halt extrem risikobehaftet ist, ähm, ist es so, dass da äh, vielleicht auf Veranstalterseite zumindest viele äh, sich so ein bisschen Puffer äh, irgendwie hingelegt haben, weil es eben immer mal sein kann, ne? wenn du mal einen scheiß Sommer hast und viele große Konzerte und davon eben viele irgendwie vielleicht nicht so verkaufen, wie du das vielleicht dir erhofft hast, dann hast du ganz schnell mal ein Jahr, wo du auch mal irgendwie sechsstellige Verluste hast. Ähm, und äh, das kann immer mal sein, ne? Und deswegen macht das natürlich immer Sinn, da in gewisser Weise auch gewappnet zu sein. Aber gerade bei den Dienstleistern, die natürlich äh, über die ganzen Jahre eher wenig Risiko hatten oder vielleicht mal mehr Aufträge, mal weniger Aufträge. Aber es tendenziell, muss man ja sagen, ging es die ganzen letzten Jahre ja für alle Dienstleister nur nach oben. Es wurden also die, alle die, die professionell und solide gewirtschaftet haben, die haben ja jedes Jahr mehr Aufträge bekommen, weil einfach das die Veranstaltungsbranche an sich stark gewachsen ist. Und dass die jetzt nicht darauf vorbereitet sind, dass sie von einem Jahr aufs nächste, von jahrelangem Wachstum auf null, äh, das ist auch irgendwie klar. Ne? Und wenn die halt Finanzierungen laufen haben für ihr Material, für ihre Gitter, für ihre Bühnen, für ihre äh, PAs, Licht, was auch immer, dass die jetzt natürlich massiv äh, in die Bredouille kommen, kann man denen auch schwerlich vorwerfen und sagen, naja, gut, du musst ja auch mal damit rechnen, dass du mal ein Jahr lang 0 Euro Einnahmen hast. Das, äh, also auf den Fall sind, denke ich, äh, die, die allerwenigsten Unternehmen vorbereitet. Ja.
0: Hm. Also dieses Durchdringen der Förderprogramme für die aktuelle Phase und darüber hinaus und solides Wirtschaften, also für, für, für die Zukunft oberste Priorität, dass, naja, das, falls und, es mal hart auf hart kommt, alle vorbereitet sind.
1: Genau, und dann vielleicht nur eine gewisse Flexibilität im Kostenapparat. Ne? Mhm. Also, dass man jetzt, keine Ahnung, bei, äh, klar, Büromieten ist es selten so, dass man da jetzt äh, so schnell rauskommt. Ne? Aber, dass man einfach sowas äh, immer mit im, im Blick hat, dass man guckt, dass man so ein paar Kostenpositionen zumindest einigermaßen flexibel halten kann und dann eben im Zweifelsfall da auch nochmal äh, die Fixkosten ein bisschen
0: reduziert. Krass. Boah, das war ein äh, total augenöffnendes Interview für für mich. Also ich, wie gesagt, bin ja immer der der absolute Optimist. Und dass das dass das so krass ist, das äh, ist bei mir durch die Verbandsarbeit auch noch eine angekommen. Ne? Also das, das war jetzt, glaube ich, nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level. Ich glaube, das ist auch für ganz viele, die das hören, Mega spannend und interessant. Also, wenn da jemand tolle Ideen noch hat, wie wir da die, die, oder wie wir alle einander unterstützen können, die, die Unsicherheit aufzulösen, vielleicht auch politisch noch mehr Druck zu machen, dann auf jeden Fall, äh, Feuer feuerfrei die Veranstaltung gestern, die hat fünf nach zwölf angefangen und das war auch die, die, die Botschaft, ne, dass es halt eigentlich schon sehr, sehr spät ist zum, zum gemeinsamen Druck machen. Ähm ich danke dir vielmals für dieses sehr, sehr offene und, glaube ich, klare Interview und die letzten Sätze gehören dir vielleicht noch mit einem, einem positiven Aufruf an die Zukunft.
1: Naja, also wie gesagt, das, das Learning ist ja, dass eben das Feuer für die Branche, für die Tätigkeit bei ganz vielen immer noch brennt und das hoffe ich halt, dass das ja, das kleine Flämmchen noch äh, durch die Krise erhalten bleiben kann, damit äh, das eben nicht erstickt wird in ähm, Existenzsorgen äh, und ähm, wir halt nächstes Jahr alle wieder, ähm, ja, mit, mit großer Flamme äh, ans Werk gehen können und, und endlich wieder äh, arbeiten dürfen und unserer Passion nachgehen und äh, einfach wieder viele glückliche Menschen bei Veranstaltungen sehen.
0: hundertprozentige Zustimmung. Vielen, vielen Dank, lieber Martel, für das Interview und allen einen super Start in die neue Woche. Danke dir, Erik. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir fürs Zuhören und deine Zeit. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast deine Welt ein Stück bunter gemacht hat. Du kennst einen Experten, der unbedingt in diesem Podcast zu Wort kommen muss? Super. Schreib uns gerne eine E-Mail an podcast@taxi.com. Ich wünsche dir einen fantastischen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Montag.